0: Web Всім привіт! Я пропоную сьогодні поговорити на тему хард і софтскілів. Для тих, хто е, лише е, починає шлях продакт-менеджмент або хоче обрати це як одним із своїх напрямків, е, ця тема може бути цікава для того, щоб взагалі зрозуміти ті компетенції, які вам потрібні для того, щоб е, виткувати на позиції продакт-менеджера в будь-якій е, IT-компанії. Для тих, хто вже почав цей шлях продакт менеджера можливо, ця інформація буде корисною в плані структуризації своїх знань допоможе якось під новим кутом, з новою перспективи поглянути на цю тему. Якщо коротко про себе, щоб не довго на цьому не зупинятися, взагалі в українському IT я вже 6 років, 4 роки на позиції продакт менеджера Власне, за ті 4 роки я пройшов шлях від junior product менеджера до senior product менеджера в компанії Ring. Починав я з іншої компанії. Але, власне, мова не про це. Е, якщо говорити про ті інші два роки, це, була, це був напрямок саппорт і продажі. І, власне, це визначило той момент, чому я саме вирішив податися в продакт-менеджмент, коли я зрозумів, що ці інсайти, розмови, е, допомоги е, клієнтам, в принципі, мене це драйвить. Е, і це, в принципі, те, чому я хочу, хотів займатися продакт-менеджментом. Окрім того, є також досвід роботи в е- стартапах і е- надзвичайно великий досвід спілкування з реальними користувачами. Тобто це Customer Development, як це зараз називається. І також пишають тим, що мої гіпотези, ті продуктові гіпотези, які я пропонував на певних етапах в компаніях, де я працював, вони е- приносили достатньо таку цінність у е- вигляді грошей для компанії, де я працював. Закінчуємо новині, продовжуємо те, власне, за чим сьогодні ви пішли сюди, для чого ми зібралися, щоб говорити. Якщо коротко, по, по плану, по дженді, ми, перш за все, з вами поговоримо, хто такий продакт-менеджер. Я розумію, що тема, можливо, вже доїдена, але, на мою думку, варто все-таки проговорити ще один цей момент, щоб ми з вами були максимально, максимально скажімо так, в одній лодці і розуміли, розумі, розуміли, про що ми говоримо, в якому напрямку ми ведемо з вами розмову. Після цього ми поговоримо про хард та софт скіли. взагалі, що це за терміни, звідки вони виникли. Трішки такої історії. Я сподіваюся, що це не буде скучно, інформація дійсно стала. Після того постараємося відповісти на питання, що важливіше hard та soft skills. Після того поговоримо якийсь перелік певні зони харта софтскелів, які важливі для продакт-менеджера, і от вже по такій класиці ми п'ятим пунктом вами закінчимо, визначимо топ-10, створимо такий свій чарт тих скелів, які, які будь-якому продакт менеджеру на мою думку, необхідні в, в 2021 році. Ось Ще хочу такий дисклеймер невеличкий, все це є суто моя суб'єктивна думка, яку я, як казав Михайло Жванецкий, будує на власному путаному досвіді, Ось. тому якщо Uh, у вас будуть якісь інші цікаві думки, або якісь питання, які ви хотіли, які ви хотіли підсвітити, задати мені, або просто обговорити це. Будь ласка, пишіть, uh, пишіть про це. Мені ці всі питання, ці всі цей фідбек буде відправлятися в Телеграмі. Ми з вами зможемо зупинитися в кінці цієї презентації. Зможемо з вами зупинитися і, можливо, на якусь темпу дискутувати, або можливо, зможу відповісти на щось, що цікавить, uh, що цікавить у вас. Отож, хто такий продакт-менеджер, який я, як я говорю, нам важливо відповісти на це питання для того, щоб ми з вами війшли на одне поле, де ми будемо з вами розмовляти на одній мові і будемо борювати якимись з зрозумілими термінами. Ось є така стандартна схема, яка старається пояснити, хто такий продакт-менеджер, позиція його, де він відповідає, які зони відповідальності і, зазвичай. От, і я люблю для себе виділяти, зазвичай тут пишуть UX, да, от в цій зоні, не так. в лівому верхньому ері е, пишуть е, зазвичай там UX, да, тому що це user experience і так далі. Я стараюся для себе виділяти це коло більше, як про юзера, і це про юзера з точки зору UX 100%, це про маркетинг, про розуміння того, хто ваш юзер, це про продажі, про розуміння того, який досвід переживає юзер на етапі того, як він проходить весь цей, купівлі, там, наприклад, вашого продукту, вашого сервісу, який ви хочете йому надати. Ось, нижній круг — це про бізнес, це про вашу орієнтацію на бізнес і правий верхній коло — це про технології, так, це про вашу таємодію за девелоперами, це про е, ваше розуміння технології і так далі. Ось, е, для того, щоб Легше можна було зрозуміти кожну з цих зон. Пропоную відштовхуватися від е, таких питань для попередньої зони, для зони е, юзера, будемо так це називати, де у нас є маркетинг і продажі. Ми відповідаємо на питання, що ми маємо на даний момент як менеджер. На питання для бізнесу ми відповідаємо, як ми можемо допомогти або як ми допомагаємо. І для, технології ми від... і для е, зони технології ми даємо відповідь на питання, що робити як що робимо або що робити. Якщо, якщо так більш детальніше зупинитися на цих колах, то на колі на зоні юзерів, там де йде маркетинг, там де йде продажі, ми говоримо, ви як продакт-менеджер даєте певну сегментацію користувачів, ви створюєте певні сегменти користувачів разом, зрозуміло, в колаборації з іншими командами, з іншими позиціями, базуючись на, на тих даних, які ви отримуєте зі, зі свого продукту. Також ви, ми говоримо про той меседж, про те повідомлення, яке ви хочете донести до користувача. Так, тобто ви розумієте, хто ж користувач, і ви хочете донести певне повідомлення до нього. І ми говоримо про ту функціональність, якщо дуже по-простому, про фічі, про ті переваги, які ви хочете надати, ви хочете надати своєму користувачу. Так, власне те, за що він, там, наприклад, буде платити і там вартість послуги. Якщо ми говоримо е, про допомогу бізнесу, як ми можемо допомогти, тут е, з точки зору продукт менеджера ви допомагаєте в стратегії, яка в принципі е, визначає те, куди ми будемо рухатися, і що ми будемо створювати. Тобто бізнес, бізнес-відділи, е, люди, які працюють в, по напрямку бізнесу, вони будуть розуміти, е, куди ми стріляємо і куди ми вмітимо з вами попасти. Ось і якщо ми говоримо ще про бізнес про допомогу бізнесу, це зазвичай якісь ваші обов'язки, якісь е, терміни, якісь часові е, рамки, які ви самі встановлюєте, коли і що ви збираєтеся досягнути по іншому, це називається родмапа. Тобто таким чином ви допомагаєте для бізнесу. І якщо ми говоримо про останні про тані пункт про технології, то це про вашу взаємодію з, з командою інженерів з будь-якою командою інженерів, якщо можна так виділити. Ви даєте їм певну інформацію про користувачів по ринку, ви приоритизуєте задачі і знов ж таки ви робите певну родмапу, тому що там продукт технологія сама не може роб не може робити це в вакуумі. Має бути розуміння людей, які закладають у цей фундамент технології. У них має бути розуміння того, куди це, це буде йти і в якому напрямку ми будемо розвиватися. Ось відповідно, поговорячи в ці всі зони відповідальності. Які напряму стосуються продакт менеджера, ми з вами так виділяємо і ті інші спеціальності, тінші ті напрямки, позиції, з якими ви взаємодієте як продакт-менеджер? Тобто, ви взаємодієте з проект-менеджером, з маркетинг менеджером аналітиками, відділом аналітики, бізнес бізневом бізнес-девелоперами, менеджерами, які відповідають за монізації за бізнес-моделі, продакт-дизайнерами і, звісно ж, такі інженерами. Ось Попередньо якщо ми подивимося на попередній слайд, ось цей і розуміючи те, з ким ми взаємодіяти, нам дуже чітко стає зрозуміло, що тут не обійтися без певного набору. Ілів без певного набору навиків, які вам можуть допомагати, от з часом так дуже швидко це все е, дуже швидко цьому цьому розбиратися, вирішувати якісь певні проблеми, приймати якісь складні рішення, оскільки от вирішувати проблеми і приймати рішення це напевно дві найважливіші, такі два таких найважливіших навика, які вам як продакт менеджеру необхідні. Тому е, пропоную зробити крок назад і чітко визначити е, знову ж таки, щоб ми з вами були максимально. Е, максимально думали в однаковому напрямку і бачили в одному однаковому напрямку, що таке хард і софт-скіли, звідки взагалі це все пішло. Як не дивно, пішло це все з армії США. В 1959 році армія США, вони хотіли готувати такий обґрунтований підхід до того, як правильно готувати військовослужбовців. От в ході е, розробки, вони, от щоб ви розуміли, там е, майже е, майже 10 років у них відбувалася ось ця розробка, і е, в своїй доктрині, е, яка називається система проектування військової підготовки, яка датується 1968 роком, е, вони дуже чітко сказали, що хардскіли це є навички роботи переважно з машинами. А соцскіли є навичками роботи з людьми і паперами. Ось так, по-простому, по-армійськи, це все було визначено. І, в принципі, прежде до 90-х років е, ніхто цього не збирався перетягувати в бізнес, ніхто цього не розглядав в бізнесі, це були якісь такі військові терміни. Насправді це дуже цікаво, наскільки різні військові структури в різних країнах мають вплив на от, формування IT-культури. Я дуже рекомендую вам почитати е, різні статті на тему того, як Утіфайшвайська компанія дополичили цю е, корфункціональну структуру команд і е, заімплементували в себе. І, ну, і як приклад, ви теж можете знайти багато інформації про те, як ізраїльська армія от формує цей майнсет е, е, інтерпренера е, майнсет, е, підприємця, з яким потім в Ізраїлі е, вистрілює, так, багато е, багато крутих стартапів, які заробляють дуже великі гроші. Ось це ж вам чесно дуже цікаво. Тобто, Після того, як термін прожився в цій військовій науці, він почав потрохи переходити в психологію, потім він почав переходити в сферу бізнесу і взагалі вільне життя. І от зараз ми з вами на етапі того, коли на будь-яких вакансіях є зазвичай перелік професійних навичок, хардскілів і якісь особисті якості, тобто скіли Йдемо далі. І... Нам тут потрібно відповісти, а в чому ж різниця? Да, от ми з вами визначили. От по військовому все дуже просто. Ми, ми розуміємо, що людський організм це не настільки просто, як би хотілося, і нам треба зрозуміти, в чому різниця. Якщо коротко, то е, хард скіли це компетенції для для використання або для реалізації, для яких вам потрібно задіяти більше ліву півкулі мозку потрібно задіяти ваш IQ, логіку, інтелект і ось так далі. Для розвитку і для, для використання софтскілів вам більше потрібно використовувати праву півкулю мозку. Тобто це більше про ваш ікі, емоційний інтелект, це більше про вашу емпатію, про, про, про такі різні емоційні, емоційні речі, які вам притаманні. В той же момент нам треба розуміти, що вимоги до хардскелів, вони залишаються, в принципі, незмінними від, компа- від, е, компанії, від компанії до компанії, коли ви переходите або коли ви працюєте в межах однієї компанії. Тобто є певний набір скілів, які потрібні на цю позицію, і вони залишаються незмінними. У той час, як е, вони насправді дуже сильно змінюються, як приклад для нас це 2020, 2020 рік, коли е, замість роботи в офісі прийшла робота з дому і от тут якраз такий прийшов час нових soft skill, коли потрібно було вміти дуже чітко комунікувати з людьми в новому варіанті там через Slack, через діджименеджери і так далі. Ось, е- як я як я сказав, е- ще один хороший приклад hard skill це, ну, програмування. Тобто е- є певні правила створення чистого, е- правильного коду, скажімо так, на кожному мої програмування, і будь-який програміст, в принципі, має це знати. Комунікація вже в цей момент вона відноситься до якихось універсальних компетенцій, як софт-комунікація, це яскравий приклад, Є софт-кілів. Тому що ефективно мову ви можете будувати, те, наскільки ви ефективно будете будувати мову, залежить від того, до якої аудиторії ви звертаєтеся, в якій ситуації ви знаходитесь, чи це там розмова на вулиці, чи це розмова метро, чи це виступ на якісь конференції і так далі. Ось, уволодіти хардкілами, ще от як, такі, підсумовується думка до того, яка різниця між, між хард і хардкілами, це те, що хардкілами ви можете в принципі володіти в начальних закладах, і в хардкілах є якась зрозуміла градація. Найпростіший приклад – це англійська мова. Ви починаєте там з рівня елементарії, далі йдете про інтермідіа, інтермідія, аперинтермідіа, або там по рівням, там А2, А1 і, і так далі. Тобто у вас є дуже чітка градація, і ви розумієте, що вам потрібно зробити для того, щоб перейти між тими рівнями. В той час, як е, в софтсківлі, на жаль, такої градації немає. Там не можна сказати, ну є дійсно люди, про яких можна сказати, що е, е, матеріал там ораторського мистецтва, а до більшості якщо ми будемо говорити про пересічних людей, не можна так прям виділити, що от ця людина розмовляє на рівні ну так собі, а ця людина розмовляє на рівні ну круто. І це є власне е, така ключова, різ... ключова різниця. І для цього я пропоную відповісти на питання, що ж це таке важливіше харчістов тіли. Е, зрозуміло, що тут не буде якоїсь однієї чіткої відповіді. Е, питання, більш... питання схоже до того, що було першим е, курка чи яйце. І зрозуміло, що ми можемо з вами відштовхнутися і створити якийсь свій фреймворк того, а що ж таке все достатньо важливіше. І ось тут можна використати ті самі, ті самі стандартні круги, і е, можна сказати про те, що червоний круг – це є ваша позиція. Е, і ми розуміємо, що в принципі в усьому світі є е, три категорії професій в контексті хард і софт І ось е, перша категорія професій – це в яких хард важливіше, ніж софт. Ми дуже легко можемо з вами назвати ці професії. Це будуть е, е, фізики, математики, фізики, ядерщики, які працюють, з хімі... е, хіміки, які працюють з хімічними реактами і так далі. Зрозуміло, що е, їм не так важливо комунікувати, їм не так важливо мати високий емоційний інтелект. Це більше люди про хард-скіли, про їхні знання, вміння, навички, які вони здобувають дуже довго протягом цього життя. Є професії, де однаково необхідні два види навичок. Це може бути і, наприклад, Дуже крутий приклад, як на мене, це юрист, людина, який, окрім того, що треба дуже чітко знати закони і там різні кодекси, якщо так грубо говорити. Разом з цим, цією людині треба мати дуже якісні і дуже впевнені навички спікера промовки для того, щоб мати можливість в суді або під час будь-якого перемовин спорити, доказувати, пояснювати свою думку. І третє, це професії, в яких проважають в основному собціли. Якщо подумати, то Uh, до таких професій uh, це може бути, в більшості випадків, це може бути сфера продаж, да? От ми розуміємо з вами, що люди, які в принципі мають хороші топ-тіли, вони дуже круті продажники, вони можуть знайти підхід, в них є емоційна стійкість, вони розуміють, uh, вони розуміють як знайти підхід до людини, вислухати її, переконати, і так далі. І Відповідно, uh, якщо все ж таки постаратися сформувати свою думку, знову ж таки, це суто суб'єктивна думка, але це те, до чого я зараз приходжу протягом тих там, 4 років, які я працюю на позиції продакт-менеджера. На мою думку, софт-скіли – це є компетенції, це є скіли майбутнього. І в більшості випадків двох спеціалістів будь-якої професії, будь-якого напрямку, більш успішнішим стає той, хто розвиває свої софт-компетенції. Тому що ми розуміємо, що на певному етапі навіть в е- професії, де все-таки хард-скіли більш важливіші – Мають бути люди управлінці, мають бути люди, які приймають рішення, і рано чи пізно людям треба переходити на етап комунікації, на етап прийняття рішень і так далі. І тому все-таки їм потрібно розвивати е, свої компетенції свої софт-кіли. Е, тепер пропоную перейти, е, в принципі, до четвертого пункту е, наш, е, нашої презентації, нашого вебінару: це перелік хард е, hard- і софт скілів для продакт-менеджера, це вже, власне, е- що я зробив в цій сьогодній презентації, я постарався виділити якісь е- основні зони ерії, да, давайте будемо це так, 4 ерії хардскілів, 4 ерії софтскілів, які е- можуть вам, як продакт-менеджеру, допомогти, які, будуть, е- які стануть вам в нагоді в будь-якому випадку, і ви, як продакт-менеджер, будете е- будете ну, більш професійнішим з розумінням того, як працюють а, ці харти і софт і використовувати їх. Отже, перше це, йде, а, перше це йде знання UX-дизайну. Я б тут більше говорив, би, от, англійське слово User Experience, воно більше відповідає, тому що а, в нашому розумінні якось користувальний дизайн – це більше про те, щоб їх намалювати, робити руками, підготувати, але нам треба розуміти, що а, User Experience – це взагалі про користувацький досвід, і… Це про те, як візуалізувати, як унікальний, зручний продукт, який, в принципі, управдовує очікування користувача. Це про розуміння певного контексту. Так, це про розуміння того, коли юзер користується вашим додатком коли е, юзер формує якісь очікування від вашого додатку, там, чат і так далі. І вже, відповідно, від цього ви починаєте будувати, е, будувати користувацький досвід. Е, наступне, наступне це йде знання технологій. Е, і тут більше про те, що працюючи з конкретним продуктом, працюючи з конкретним сервісом, вам, потрібно, вам не потрібно розуміти от прямо технології в абстрактному сенсі цього слова, всі технології прямо на світі, вам потрібно розуміти ті технології, на яких працює ваш продукт. Е, тобто, Розуміння того, як працює ваш продукт, допоможе вам приймати мінімальне рішення або мінімально вирішувати проблеми, які можуть виникнути з цієї технології, технології, на якій зроблений ваш продукт або написаний ваш сервіс. Ви по ходу, по мірі того, як ви працюєте, ви, в принципі, утримуєте певний багаж цих технічних знань і в ході того, як ви отримуєте ці знання, ви маєте певну певну таку ясність в з інженерами. Ви розумієте, як працює продукт, ви розумієте, що можна очікувати від продукту, що можна покращувати, і все це суто з точки зору, зору технології. Ви розуміло, що якщо у вас є, якщо у вас є е, і багаж технічних знань, і ви більше технар, якщо можна так грубо сказати, то потрібно розуміти, що продакт-менеджер в ніякому випадку не владить е, в інженерну команду з, е, тим, щоб, тіпа, з тим, щоб запропонувати з якісь конкретне рішення, яке треба зробити, як це треба написати, ось наступний наступне це йде знання аналітики. Я б тут більше виділив би можливо навіть напрямок продакт аналітику, який зараз стає надзвичайно популярним, і в принципі, кожен продакт менеджер, починаючи позицію, починаючи свій шлях в продакт менеджмент, має починати вчити аналітику. Продакт продакт аналітику. Тобто треба старатися е, створювати в своїй, в своїй компанії, в своїй команді культуру, е, яка, допомагає вам, е, яка допомагає вам приймати рішення, базуючись на певних даних. Да? Це те, про що зараз говорять. Data-driven decision, е, data-driven е, да? data рішення, коли приймаються. І вони допоможуть, от, саме такі рішення, які базуються на аналітиці, вони допоможуть покращити Покращити ваш продукт, покращити користувацький досвід, про який ми попередньо попередньо говорили. Ви можете дослідковувати певні показники, певні метрики, те, як ваші як користувачі користуються вашим продуктом, на яких етапах вони, скажімо так, відвалюються, тобто на яких етапах вони відключаються від користування вашого продукту, що вважати за успішним користуванням вашого продукту, і так далі. І так далі. Тобто, це те, що теж є надзвичайно важливим. Ціло, прямо така зона, яку потрібно знати. І цікавий такий, і, на мою думку, зона, знову ж таки, це більше зона, це орієнтація, орієнтація на бізнес. Вам потрібно розуміти, що е- 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 з точки зору бізнесу, в продукт, і ви як продакт менеджер, ви відповідаєте за це, ви інвестуєте в продукт е- дві речі. Перше, це час, і друге, це ресурси вашої команди. Відповідно, і час, і ресурси вашої команди, які ви вкладаєте в цей продукт, такий тервіс, наприклад, які ви створюєте, вони мають приводити не тільки до простого, ну, там, до звичайного успіху, точки зору користувача, вони мають приводити до того, що ваша компанія буде заробляти певні кошти, певні гроші, да, а в ідеальному варіанті це взагалі мати великий дохід і виходити, виходити в плюс, якщо так дуже грубо говорити. І на певних етапах продек-менеджери забувають про цей момент, про те, що ми це про бізнес, ми це про орієнтацію на бізнес і, потрібно в певних моментах от пріоритети, фокус зміщувати саме в сторону бізнесу. Тому от я виділив пункт такі, «Орієнтація на бізнес». Е, якщо ми перейдемо до таких зон е, постов скіллам, перша зона, яку я виділив, це бути, це бути лідером. Що це означає? От, це дуже цікаво, насправді, Середини по таку рефлексію провести як проходить робочий день продакт менеджера. Він відбувається таким чином, що у вас є постійні комунікації з іншими відділами з спеціалістами з інших відділів, і можливо там раз на тиждень або раз на два тижні ви можете тільки поспілкуватися всередині своєї всередині своєї продуктової команди. Це пов'язано з тим, що ви ось на перетині тих зон, про які ми з вами говорили, і вам потрібно вміти чітко комунікувати, спілкуватися, вам потрібно будувати свій авторитет з кожної з груп, з кожного спеціалістів. Вам потрібно завоювати довіру, скажімо так. І тут дуже цікаво, насправді, чому виділити пункт бути лідером, здається, з однієї сторони, це не так, і не так, це але от по суті ви як продукт-менеджер долучаєтеся а, до якоїсь певної групи, чи це інженери, чи це дизайнери, чи це маркетологи, і в принципі це вже є щось таке складним, тому що а, ви не є їхнім прямим а Керівником ви не можете їм напряму давати якісь певні задачі, тобто ви стараєтеся більше там продавати, переконувати і так далі. Ще важче в цьому випадку, коли вам потрібно вести кудись цю групу, да коли вам треба лідити певну групу людей суто на якомусь своєму продуктовому баченні, на якійсь своїх на своїй е, свої функціональності, яку ви хочете ліврити, яку ви хочете успішно віддати вашим віддати вашим е, користувачам, і набагато важче от лідити цю групу влідити тих людей, коли у вас немає жодного е, слова authority, е, це більше про те, що у вас немає як е, прямих порядків керувати, направляти цю групу. в більшості випадків ви, ви приходите всередину до цієї групи і ви маєте за рахунок своєї мотивації, за рахунок того, що у вас дуже сильно горять очі, за рахунок того, що ви дуже хочете зробити е, там, ту, функціональну, ту функціональну частину, яку ви вибрали, вам треба старатися от, вибудовувати лідерство, вибудовувати таку довіру, вам треба бути переконливим, вам треба постійно пропонувати, постійно підкритляти свої пропозиції якимись даними, це можуть бути кількісні дані, це можуть бути якісні дані користувачів, для того, щоб якраз таки бути лідером і лідити той напрямок, за який відповідаєте, або ту функціональну частину, за яку відповідаєте. Якщо говорити далі, це йде, звісно ж, вміння комунікувати, теж дуже загальна зона, тому що так, як я вже попередньо згадував, вміння комунікувати е, в переході з 2019 на 2025 рік, на мою думку, дуже сильно змінилися, тому що зараз ваша задача там, при роботі на ремоуті — це вміння бути хорошим слухачем, та, для того, щоб не створювати якісь чуми під час того, як ви спілкуєтеся онлайн, е, це вміння чітко е, артикулювати свою думку, ви маєте розуміти, що людина, яка сидить в офісі з вами в одному мітинг і людина, яка сидить вдома, а, і в неї зовсім е, інші, інша, е, інша обстановка і зовсім інші думки, наприклад, зараз можуть бути, вам треба вміти чітко відвартикулювати, доносити свою думку, вам потрібно е, точно з покращувати свої е, письмові скили, да, тобто вміти Чітко описати якусь проблему або вміти, чітко згадати питання і це все вміти зробити там в одному двох реченнях флакові для того, щоб людина не читала там цілі абзаки, цілі параграфи і не страчала думку, коли вона там почала і закінчила, закінчила читати. І, окрім цього, дуже дуже на мою думку, знову ж таки, там в двадцятому році, і я думаю, це 2021 перший рік з точки того ефективного спілкування, е, виділяється такий навик, як презентації, тобто вміння підготувати презентацію, вміння подати цю презентацію, вміння провести її, профагалітувати, мається на увазі. Ось, і зробити це максимально ефективно для того, щоб е, всі були вовлічені, е, залучені до цього, і, всі, і бути впевненим, що ту задача, ту цілі, яку ви поставили, вона виконується, вона виконалася і її буде досягнено. Відповідно, вміння комунікувати перестає в наступну ерію, це вміння вести переговори, так, це те, про що ми з вами теж говорили, це про ваше вміння проявляти емпатію, розуміти дуже чітко, чого хоче інша сторона, готуватися до переговорів, так, це дуже круто. Є, наприклад, фреймворк, там Батна, він називається це Best Alternative to Negotiated Argument, так це фреймворк, який дозволяє вам до мітингу підготуватися до того, щоб провести якісь переговори, коли ви сідаєте і продумуєте дуже чітко якісь аргументи з іншої сторони, при цьому прививши емпатію до того, чому ця людина от може наводити такі аргументи і як ви будете з цим не те щоб боротися, а як ви будете протистояти цьому, як ви будете захищати свої інтереси, тому що як ми пам'ятаємо, ви як продукт-менеджер, ви орієнтуєтеся на бізнес, Вас є свої цілі, і вам треба їх досягати. Ось та, тут такий цікавий момент, що от закінчуючи думку, нам потрібно розуміти, що хоч ми і працюємо з іншими людьми, з зі своїми колегами, з у відділі тамі компанії, а нам треба розуміти, що в всіх нас є різні цілі. І всі ми бачимо по-різному, де як нам треба досягати цих тіл. Тому вам, як продакт менеджеру, в першу чергу теж треба вміти дуже чітко. От те вміння ця зона софт е, скілів переговори. Вам дуже чітко треба знати інструменти, як з ними працювати е, для того, щоб досягти максимального результату. Ось і е, останній остання така зона. Це не говорити ні, або англійською це звучить як pushback, побачити. Да, тобто, я б сказав би, ти навіть не просто в негативному якомусь сенсі вміти там, відмовляти, там, просто прийшов і сказав, надзустріч, ні, ми цього не будемо робити. Це ваше вміння про компроміс, це ваше вміння про те, як домовлятися, як ви можете домовитися там, з, з якимсь стратегічним баченням того, що колись вам треш, треба буде прийти до цієї людини, треба буде, треба буде про це що й домовиться, треба буде щось попросити, і тому вам потрібно знати, от, як правильно говорити ні. І це знову ж таки момент про те, як треба як краще підготувати до того щоб це сказати. і це вміння говорити ні, воно ще й про те, що цей інформаційний шум, який лється на нас зі всіх сторін, він веде до того, що у вас змінюється фокус. А для продект-менеджера, цей розфокус він є, на мою думку, однією з критичних проблем, тому що ви тоді перестаєте орієнтуватися на якусь бізнес метріку або на якусь бізнес тіл яку ви для себе визначили і яку ви хочете досягнути. Давайте, якщо швидко пройтися по чотирьох еріях. Hard skill – це знання їх дизайну знання технологій, знання аналітики і орієнтація на бізнес. Ми з вами проговорили більш детальніше. Soft skill – це бути лідером. Так я поясню, це бути лідером, при цьому не будучи прямим керівником тих людей, з якими ви кожного дня працюєте. Ось це вміння комунікувати, це вміння вести переговори, домовлятися і приходити до він-він ситуації. Хоча от є така загальна гіпозра про те, що він-він — це ілюзія і насправді ніколи не буває він-він. Завжди є сторона, яка програє. І вміння говорити ні, тим самим тримаючи фокус, тим самим виставляючи пріоритети і так далі. Я коли розпочинав а, для себе дорогу, шлях продакт-менеджера, там це був 2016 рік, здається. Я для себе дуже чітко е, склав ось таблицю е, hard і таблицю soft е, Я думаю, що ми з вами просто поділимося, е, Я зараз пропоную не зупинятися, тому що це дуже довго буде. Є, напевно, певні а, значення, певні до певних skillів, які, можливо, вже застаріли. Але я думаю, для вас це може бути хороша база для того, щоб е, просто е, зрозуміти, від чого можна відштовхуватися в своєму розвитку hard и soft Можете зробити принтскліп, я можу зараз дотримати там на 5 секунд, або можете через мене або через WebAcademy звернутися і повірте, я за любкі надам цю інформацію, тому що ап, мені ця інформація теж дуже цільно допоминувала для того, щоб зрозуміти, які має бути product-менеджер з точки зору топ- і хард стілів. І переходимо з вами, до складемо такий свій карт, топ-10 хард- hard- і топ-стілів. Uh, я постараюся вже багато на кожному з не допинятися, але все-таки пояснити, дати розуміння своє бачення того, що має конкретний скіл. Один, номер один – бути лідером. Це теж про то, що ми з вами тільки що говорили. На мою думку, це uh, надзвичайно важливо, тільки як продакт-менеджер ви несете надзвичайно велику відповідальність. але в той час, як ви несете надзвичайно велику відповідальність, у вас практично нульовий авторитет. Да? От, якщо ви будете стартувати е, з нуля в позиції Product Manager, то, знаєте, ви стартуєте з нуля, у вас нульовий авторитет, але відповідальність у вас максимальна, яка може бути. Тому що ви відповідаєте за якусь частину, за якусь функціональність, яка має бути успішно доставлена користувачам, ви відповідаєте за те, як вона буде виглядати, ви відповідаєте за те, які ви фідбек отримуєте і так далі. Тому, будучи лідером, вам потрібно вміти переконувати, вам потрібно вміти впливати, е, вміти ефективно вести перемови, як всередині самої компанії, так і за межами цієї компанії. Ви, як лідер, будете часто говорити «ні», те, про що ми знову ж таки згадували. І, і в, принципі, в принципі, напевно, це все, що стосується... Е, Цього першого пункту другий пункт це побудувати довіру. От е, насправді це дуже такий цікавий момент. Там е, переходячи в нову компанію, е, я сам зіштовхуюся з цим, і це є власне е, чи такі і раціональне, як назвав би тому, що це похоже на те, як там е, 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 любов колективу, да? ну, от, ну от як хто може розкласти на пальцях, наприклад, що потрібно зробити для того, щоб побудувати довіру, або для того, щоб тебе почали любити, але, в принципі, це є ось такий е, один з топових е, софт-пілів, які, які виділяє, там, наприклад, для мене є авторитетом Кавасакі, який Кавасакі, е, е, це він був інвестор, і багато що розказує точки зору в і він прям про це говорить в своїх книжках, він наголошує, що при тому, що треба вміти будувати довіру, Для себе я це поки визначив як вміння дати якийсь певний комітмент, дати якусь певну обіцянку, виконати її, вміти бути послідовним в своїх думках, ідеях, планах, дати своєму ставленні до людей. На мою думку, саме через такі моменти можна побудувати довіру. І разом з тим варто пам'ятати, що втратити довіру – Набагато легше ніж її побудувати. Я наскільки це не звучало там про соціальну як соціальні мережі, але повірте, в житті цей поєнт він дуже сильно працює. Ось третій, третій момент це дослідження користувача. Е, от такий відомий фонд Андерсон Хоровіць. Е, and вони говорять про те, що е, компанії, команди, які проводять постійні дослідження користувачів, вони ростуть в два-три рази швидше. Але інше їхнє дослідження говорить про те, що там тільки три з десяти стартапів, три з десяти продуктових команд проводять ось ці постійні customer-двелокмент-ресерки та ось ці user-ресерки дослідження своїх користувачів. Е, дуже часто тут можна відкрити таку критичну думку, що е, якби Стів Джобс питав юзерів, що вони хочуть, вони б ніколи не сказали, що це буде айфон, або є ще раніше да, там байка про те, що якби Генрі Форд питав, е, яку, який автомобіль е, хоч, хочуть е, люди там е, в 20-х роках е, 20-го століття, то ніхто б йому не сказав би про те, що це має бути автомобіль, всі б йому говорили про те, що це має бути просто більше коней. Тобто е, насправді доля сенсу, доля правди є в цих твердженнях, вам не потрібно прям повністю запитувати, знаєте, як прикладати відповідальність на користувача і говорити і запитувати в нього ну, скажи мені, що ти хочеш, а я тобі це зроблю. Так теж не потрібно робити, тому що треба розуміти, що користувачі на своїх дослідженнях дуже часто так наживати слово пречить. Вони е, примальовують, вони додають, вони хочуть казатися кращими ніж вони є, і от вам як продакт менеджеру треба. На такого тонкого психолога виловлювати якісь певні моменти, що дійсно хочуть користувачі використовуючи ваш продукт, які їхні дійсні мотиви, які це джоби наприклад, або які задачі вони хочуть виконати, і ось в ході дослідження користувачів. Ви, як пролект менеджер, можете це зрозуміти. Є ряд цілих книжок, є ряд цілих публікацій, які рекомендують прочитати для того, щоб протект менеджер краще в цьому орієнтувався. Я вам теж рекомендую. Я можу потім теж про це надати додаткову рекомендацію або по якимось посиланням, де зможете на якомусь такому високому рівні просто зрозуміти, що я мав на увазі при цьому дослідженні курсувачів. Наступний наш пункт з вами йде – це бачити цілісну картину. Таке є дуже модне слово, яке зараз використовується е, в компаніях, які, наприклад, працюють з іноземним капіталом або з іноземними домовниками. Це Helicopter View, так, тобто піднятися набагато вище і бачити цілісну картину. Для вас, як для продакт-менеджера, це надзвичайно важливе. Чому? Тому що працює, е, ви от, оперуєте на межі якоїсь певної стратегії, якоїсь... Якось певно такого бачення продуктового, що ви хочете, яку цінність ви хочете надати своєму юзеру, а з іншої сторони у вас є операційна робота, і вони просто занурюєтеся з головою, і дуже часто ця операційна робота вона потрохи цей фокус починає зміщувати в іншу сторону. Ось і тому дуже часто треба вміти просто так припіднятися на, сі, на над всім, так, як на, на вертольоті, і подивитися просто на цілу картину, де ви зараз знаходитесь, що зараз відбувається, куди ви йдете, що вам треба досягнути. Да, так, позадавати такі рефлективні питання, і ви продукт менеджер. Таким чином, відповідаючи на ці питання, ви зможете для себе охарактеризувати, малювати ту картину цілу, побачити її, з якою ви зараз з якою ви зараз власне. Закуплятися продажі. Хочу тут дуже чітко сказати, що це не про те, що вам потрібно брати ваш продукт і там, йти на LinkedIn, або йти в Facebook, або йти закупляти трафік, або десь продавати в переходах, ну, ні в якому випадку. Це більше, власне, про те, як ви вмієте доносити, як ви вмієте продавати свої ідеї, свої думки, наскільки ви переконливі в тому, що ви хочете продати, подати, не в тому, що ви хочете зробити. ось от. Це продаж саме в такому плані, і частково це про ваше розуміння, про, про ваше розуміння продажів. Е, мається на увазі ваше розуміння бізнес-моделі, ваше розуміння користуватися досвіду з точки зору продажу, який, який шлях проходить юзер від того, як він приймає рішення, що купити, до від того, як він там, там розпаковує цей продукт, або як він встановлює цей продукт, або як він починає користувати, або як він починає купувати цей продукт. І от так далі. Це про ваше розуміння продаж е, і це більше, це більше і до. Uh, і до соцкілів, і до харксілів, тось така попередині, то-сь, з однієї сторони вам треба мати розуміння метрик бізнес-моделів, з іншої сторони вам треба вміти переконувати, продавати, доносити свої ідеї, доносити свої думки, це надзвичайно важливо, на мій думку, у 2021 році. Що це це ефективні комунікації, ми з вами говорили, є тут один момент, який я просто хотів захайлайтити, підсвітити, скажімо так, це те, що Uh, змінюються часи і ми все більше переходимо в ось таке uh, спілкування, де uh, половина рішень приймається через різні там через Slack, uh, там, через uh, Hangouts Google або через будь-які інші месенджери, якими ви користуєтеся. І от uh, вміння uh, дуже коротко, лаконічно передати свою думку Slackу і за рахунок одного-двох речень, повірте, це дуже багато чого вартує. І це знову ж таки є ще один такий на мою думку, важливий момент: це про вашу, це про вашу, давайте говорити про електронну Грамотність, да, наскільки ви знаєте, як правильно писати, де правильно ставити розділові знаки і так далі. Повірте, люди зрозуміли, що коли це таке неформальне спілкування, ви дуже швидко там в режимі брейншторму накидуєте просто в месенджері. Зрозуміли, що ніхто на це не звертає увагу, а тут вміння писати бізнес-листи, вміння доносити до лідершипа до ваших керівників якусь думку ефективно через е, саме будь-мову комунікацію. Е, в цьому контексті вам 100% потрібне розуміння і знання того, як це все правильно робиться. Ось тому я ефективні комунікації більше виділяю саме з точки зору рімота. Тому що е, вміти сказати, про комунікувати і в ході якоїсь маленької дискусії е, все-таки прийти до, до того варіанту, який ви початково мали на увазі, це одне. Вміти зразу написати людині так, щоб вона зрозуміла, це так, як ви хотіли їй подати, це зовсім інший навіть, які є надзвичайно важливим. Ось. Е, е, сьомий пункт, на мою думку, це розказувати історію, це storytelling. Повірте, не раз він мене теж рятував, коли є щось, що потрібно розказати, і ти розумієш, що люди це сприймають як якусь чергову презентацію, яка нікому абсолютно не потрібна, яка не хоче сприйматися, яка не має ніякого імпакту, вона для них не важлива. І ти розумієш, що тільки через якусь історію ти можеш потрапити, донести до них якусь інформацію. Зрозуміли, що є цифри, метрики, бізнес показники які взагалі не варто впутувати в якийсь сторітелінг, або в будь-яку історію, там анекдот або чи чи інше. Але є моменти, коли ви хочете донести якусь, якусь думку, при цьому ця думка не базується на якихось точних даних, скажімо так. Я рекомендую використовувати якусь історію, і повірте, це запам'ятовується, це дійсно працює. Близно. Тобто, сторіатизм це теж є такий цілий скіл, цілий напрямок, який зараз можна в собі розвивати, і він вам багато в цьому допоможе. Розуміння балансу це, от, так скажімо так, мало хто взагалі окремо виділяє цей, цей скіл. Як такий як важливий я прийшов до нього разом з своїм керівником продукт відділу. Ми його ще називаємо якимось таким дзеном. Да, тобто, треба розуміти, що як продукт менеджер ви знаходитеся постійно перед під пересічним вогнем з однієї сторони юзери, з іншої сторони бізнес-девелопер, бізнес-девелопмент да лідершип, які вам говорять, що потрібно зробити з іншої сторони інженери девелопери які кажуть, що так потрібно робити, і вам потрібно вміти знаходити баланс вам вам потрібно вміти пам'ятати і тримати фокус е, про той напрямок, в, якій, в якому ви рухаєтеся, власне, і цей баланс, він приводить до того, що вам як стіл 100% потрібно вміти пріоритизувати свої задачі і вміти бути послідовним. Тобто послідовність для мене це друге слово, це як якась road map, це якийсь план, який ви маєте, який ви можете дуже чітко прокомунікувати. От вміння пріоритизувати свої задачі і бути послідовним в цих задачах, вони надзвичайно важливі. Є цілі фреймворки, які ви можете вивчити. Там саме найпростіше, це матриця Ізенхауера з точки зору пріоритизації. Просто беріть, пробуйте, користуйтеся ваше працює, не ва працює, можна брати якісь інші матриці. Для вас, як для продакта, це надзвичайно важливо вміти пріоритизувати, вміти будувати якийсь певний план, комунікувати цей план, зберігати цю послідовність. І мабуть буде бути тут десятий, але ну, я його виділив як пункт номер нуль. І на мою думку, це мабуть одне з найважливіших. Це те, що просто потрібно брати і робити. Вам просто потрібна практика. І повірте, це теж, на мою думку, це якісь це суто моє, моє суб'єктивне бачення, це є якийсь новий скіл, який, напевно, в найближчих 2-3 роки стане просто мега популярним. Я це пов'язую з тим, що е, все менше людей, які готові брати на себе якийсь ризик, готові ризикувати, тому що, в принципі, умови навколо, вони сприяють тому, що у вас є ваша зона комфорта і ви, в принципі, не хочете її змінювати. І ось е, скіл, коли ви можете чітко все продумати, а після того, як ви це все продумали, просто взяти і зробити, на мою думку, це надзвичайно важливий скіл, особливо для продакт-менеджера. Тобто потрібно бути продакт-менеджером, який не просто прописав роадмапу про те, як він покращує свою фічу і так далі. Треба бути продакт-менеджером, е, який прописав роадмапу, і він чітко розуміє, які кроки йому треба зробити, і ще більше він їх робить. Ви знаєте, як це недавно для мене було дуже великим інсайтом, тому плані, що взагалі не варто боятися розказувати будь-яку свою ідею, тому що, а, з, там, наприклад, якщо ми беремо аудиторію, ви якусь свою бізнес-ідею або якусь ідею для свого стартапу, якщо ми беремо за 100% аудиторії, ви розказуєте тільки там 10% людей, хто більш-менш подумає щось про цю ідею, 90% взагалі відкинуть, це ці цю ідею ніхто не буде робити. Але найцікавіше, що з цих 10% тільки одна людина задумається про те, як дійсно можна це зробити і потенційно цей 1% ця одна людина потенційно може щось робити. Тому, як кажу, для мене це така, це українське слово є добре таке дієвість, да? тобто, коли ви просто берете і робите. Тому ось цей скіл, на мою думку, він буде одним з визначальних, тому що а, є Є є є моменти, коли 100% потрібно вчитися, коли потрібно набиратися певних знань, коли потрібно робити е, новий крок на нову на нову ступеньку для того, щоб типу іти далі кудись в плані свого е, свого професійного розвитку. Але по-любому приходить той момент, коли просто потрібно брати і робити. Тому от я окремо виділив ще цей скіл Uh, від себе це рекомендації, є книги, ви їх можете знайти в українському перекладі, не всі, звісно, але більшість з них є, але я рекомендую також і на англійській мові читати, це буде надзвичайно корисним для вас, uh, і те, 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 власне, англійська мова — це я не виділяв це як якийсь топ-скіл, але повірте, для мене це, наприклад, на певному етапі стало певною проблемою, коли я зрозумів, що моєї англійської мови недостатньо і мені треба працювати. І, власне, там читаючи е, е, професійні книжки, які могли мені допомогти, я зміг розвиватися, я зміг якось влюбити. Цю е, інформацію ми теж з вами поділимося. Е, в принципі, з моєї сторони це все. Е, я забрав вас трошки більше е, 45 хвилин, ось. В принципі, ми можемо перейти до частини Q&A. Я з зробки відповім на ваші питання. Ось е, прийшло питання від е, Анастасії. Яка основна різниця між продакт-менеджером і продакт-оунером? Це може бути, взагалі, на мою думку, окрема презентація про те, щоб розповісти, яка різниця. Ну якщо е, дуже, дуже так от, по-простому і на практиці продакт-оунер е, е, людина, яка більше працює з більше працює з командою інженерів, вона більше відповідає за беклог, вона більше відповідає за ті задачі, які ставляться. І от продакт-оунер до нас більше прийшов з аутсорсингового світу, де є людина, яка напряму спілкується з замовником, отримує якесь його бачення, так, коли цей, коли замовником є не кінцевий користувач, якому ви продаєте, а є якась, наприклад, якась інша компанія, якій потрібно піддавати сервіс. Або якийсь продукт, який там може покращити їм е- життя, скажімо так, в цевалій перспективі. І є, власне, продукт-онер, людина, яка приймає ці вимоги, і вона напряму комунікує з командою інженерів, і вона підкує е- за тим, щоб е- там виконувалися задачі, більше в більше е- саме спілкується по розробці цього продукту, як він реалізовується, описує задачі, дуже чітко знає певні фреймворки по тому, як ставити ці задачі, підкує, проводить бахтріажи, тобто відсвідковує, що має бути пофікшено, після того, як щось було зроблено і, і так далі. Продакт-менеджер – це більше саме про те, коли ви напряму спілкуєтеся, це коли ви напряму спілкуєтеся з своїм користувачем і, по суті, ваш користувач – це є ваш замовник і ви це пропускаєте через свій фільтр. І після цього ви формуєте якісь певні вимоги, з якими вже починаєте працювати з інженерами і виконувати. Наступне питання – це від Наталі. Як гарно в резюме написати про свої софт-скіли? Скажу чесно, в резюме дуже важко написати про свої софт-скіли і скажу більше, в принципі, в резюме ніхто не звертає увагу на ваші софт-скіли. От, в мене є дуже цікава, дуже цікаве посилання, яким я можу поділитися пізніше. Е, Вона називається Сто питань для визначення совкілів. Що маєте на увазі? Е, ви як потенційна кандидатура йдете на співбесіду? Ось і е, вам потрібно бути готовим до того, що з тої сторони хочуть зрозуміти, які в ваші є софт Да, тому що як професіонали, як по вашим хартевам, скоріш за все вони оцінюють вас по тестувані задачі. По якомусь одному стеспу завдань, а от посох вони будуть більше дивитися саме в ході живого спілкування. І от е, якщо взяти приклад, от навики, навики комунікації, так, як, наприклад, на співбесіді можна перевірити навики комунікації, для того, щоб зрозуміти, наскільки людина має розвинуті солдатці з точки зору ефективних комунікацій, ви ставите задачу людині: е, поясніть мені, будь ласка, е, явище гравітації. Як, як як для шестилітньої дитини, ось тобто іде ось такий запит для того, щоб поставити вас в певну ситуацію, і ви постаралися проявити в ході того, як ви будете відповідати на це питання. Ви в принципі просто скажете, Ви покажете, ви покажете те, які на якому рівні ви володієте своїми соскілами в контексті ефективної комунікації. Якщо буде цікаво, я в ті можу поділити, там є всіх 100 питань, вони на різні теми, там є тема креативності, тема менеджменту, тема того, наскільки ви agile, не agile, наскільки ви гібкі, якщо відбуваються якісь зміни в компанії там, або зміни в світі, і вам треба під них підлаштуватися. От ви подивитеся на ті питання і ви будете певними, тому що, повірте, в резюме можна написати ще завгодно, вже зовсім інший рівень, це те, коли ви йдете на співбесіду і коли вам задають ось такі а, каварні питання, на які ви, в ході яких ви, в принципі, показуєте себе і проявляєте себе. Так. Наступне питання. Чи, е, Тарас задав питання, чи використовують продакт-менеджери систему Scrum? Як би це правильніше відповісти на це питання? Е, Scrum — це як один з фреймворків роботи в Agile, так, якщо так дуже грубо сказати. Е, тобто є певний там напрямок розробки е, продуктів. І от Scrum – це один з фреймворків, по якому можна працювати. Тобто Scrum він може бути бед менеджер менеджером продакт-менеджер може не використовувати Scrum, там, наприклад, сам від девелоперів може працювати під Крамом. Scrum. Scrum – це в більшості випадків про те, як ви організовуєте роботу з певними задачами, як ви розбиваєте якусь одну велику задачу на певний скоуп, як ви його затягуєте, як ви затягуєте ці задачі в спринт, як ви проходите... Як ви проходите... Я, я, я е- як ви проходите ось цей спринт, е- як- яка, яка, е- кепасіті, яка е- скільки скільки задач може виконати команда протягом цього спринта? І ось Scrum власне є фреймворк, який допомагає вам це дуже легко налаштувати. Да, тобто ви починаєте спринт з ви починаєте з того, що там у вас є якісь грумінги, пленінги. Ну тобто, це насправді дуже сильно залежить від, від команди, від компанії, хто як хто як звик це робити. Але в принципі, в скрамі от відповідь на данні продак менеджери систему з крам, використовують, але знову ж таки депенд залежить від того в якій компанії, в якій команді для чого, і так далі. Тобто тут от, дуже цікаво можна податкувати насправді. Uh, чи є проект-менеджер прям такою невід'ємною частиною фреймворку uh, Scrum. Ми uh, run out of time. Звичайно, вдячні вам, сподіваюся, що було дуже цікаво. Бажаю вам всім гарного вечора. Uh, успіхів ваших, uh, в вашому професійному виборі, скажімо так, або в професійному житті. І всім дякую за увагу.